0: Ladies and Gentlemen, Psychedelika, also halluzinogen wirksame psychotrope Substanzen, werden seit den Anfängen der menschlichen Kultur auf vielfältigste Weise eingesetzt. Es gibt sogar aufschlussreiche Theorien, dass erst durch sie so etwas wie menschliche Kultur entstehen könne. Dass ihre Wirkung in den Rezeptoren des Gehirns die Seele des Menschen erhoben hat. Aber das nur am Rande. 1938 synthetisierte der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann das Dithylamid-LSD-25 aus dem Getreidepilz Mutterkorn und veränderte damit die Welt. Oder kreierte zumindest eine wichtige Zutat zu dem komplexen soziopsychologischen Cocktail, der etwa 30 Jahre später die Welt verändern sollte. 1953 nahm Aldous Huxley, der Autor von Schöne neue Welt, unter Aufsicht des Psychiaters Humphrey Osmond zum ersten Mal Mescalin. Später dann LSD, schrieb das Essay die Pforten der Wahrnehmung und erschuf den Begriff Psychedelika. Wie außerordentlich passend für das Jahrzehnt, in dem die Wissenschaften mit wachsender Begeisterung begonnen haben, Wirkung und Nutzen dieser Substanzen zu erforschen. Huxley starb am 22. November 1963, einem sehr schicksalhaften Datum, denn es war der Tag des Kennedy-Attentats. Lyndon B. Johnson wurde Präsident, der Vietnamkrieg tobte weiter, die Gegenkultur entstand, entdeckte Psychedelika für sich, Nixon kam ins Amt, verkündete den War on Drugs, die benötigten Gelder für Forschung versiegten und was blieb, war eine schlechte Meinung über die, Zitat, die Gesellschaft zersetzenden Rauschgifte. Heute, also ein halbes Jahrhundert später, speist sich die öffentliche Meinung zum Großteil immer noch aus der sorgsam orchestrierten Diffamierungskampagne, die der sogenannte War on Drugs war und ist. Und doch gewinnt die allmählich wieder aufgenommene Forschung langsam an Momentum und weiß mit zum Teil spektakulären Ergebnissen mehr und mehr Interesse und Akzeptanz zu generieren. Meine heutige Gästin ist nicht nur mit der neurobiologischen Wirkung psychotroper substanzen vertraut, sie erforscht gegenwärtig, inwiefern diese Wirkung innerhalb eines therapeutischen Settings bei der Behandlung von Alkoholsucht eingesetzt werden kann. Gegenstand der Studie ist Psilocybin, der Wirkstoff aus den sogenannten Magic Mushrooms. Und weil wir buchstäblich schon Dekaden verloren haben, müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Deshalb viel Spaß mit dieser ausführlichen Konversation mit der Psychologin Dr. Katrin Preller. War yeah. called... das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich darauf anliegt, könnte man zuweilen bei Tiger begehen. Da gibt noch andere Feinde. Nicht so viele Leute. Er schoss zehntausend Mann. Wir brauchen mehr Kanonen. Der Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht so runter. Hat die Kontrolle über das seine. Heißt. Wir quatschen einfach nur ein bisschen. Super. Dr. Katrin Preller. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich, ich freue mich sehr und ich habe äh, im Geiste unserer, unseres Gespräches mich hier schon mit einem psychoaktiven Stimulanz versorgt. Äh, hast du zufällig auch einen Kaffee in der Hand? Oder?
1: Ich habe gerade keinen Kaffee in der Hand, hatte meinen aber heute Morgen schon.
0: Wunderbar. Wir wollen über Psychedelika und äh, ja alle, äh, Art Verwandtes sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne wissen, wie, wie das bei dir so war? Also, wie bist du da hingekommen? Was, ähm, es gibt ja bei <lacht> es gibt bei sowas ja immer so zwei Ansätze. Entweder man sieht die Probleme und findet dann raus, dass äh, gewisse Substanzen da hilfreich sein können. Oder man ist ein großer Enthusiast, was die Substanzen angeht, und denkt sich, hey, was könnte ich damit für Probleme lösen? Wie war das bei dir?
1: Ähm. Um ich glaube, ich habe so ein bisschen den dritten Weg gewählt. Oh. Ähm, also ich hatte, äh, ich hatte Psychologie studiert und ähm, was mich immer fasziniert hat, war äh, die, die Hirnchemie, die Neuropharmakologie. Ähm, also sprich, was passiert in unserem Hirn auf Neurotransmitter-Ebene, ähm, damit wir quasi das machen, was wir machen, damit wir das fühlen, was wir fühlen. Mhm. Und ähm, habe dann ein Doktorat angefangen, in der ähm, vor allem im, mit der Untersuchung von, ähm, von äh, Probanden, die kokainabhängig waren, mhm. die also quasi ihr Hirn ähm, dadurch verändern, indem sie immer wieder eine Substanz konsumieren.
0: Mhm. Und das war
1: total spannend, ähm, auch weil ich denke, dass die Forschung auch viel dazu beitragen kann, äh, wirklich auch neue Therapieformen für diese Leute zu entwickeln. Ähm, aber ebenso diese Grundsatzfrage, was passiert denn im Hirn, ähm, wenn wir sozusagen an einer Schraube drehen, an einer neurochemischen Schraube drehen, die konnte man nicht so gut mit der Forschung beantworten. Und ähm, über die Forschung bin ich dann in Kontakt gekommen mit Leuten, die mit Psychedelika geforscht haben. Das war mir in dem Moment überhaupt gar nicht so bewusst, dass es die Forschung überhaupt gibt. Das heißt, ich bin da tatsächlich so durch Zufall draufgekommen und fand dann aber, dass das total spannend ist und dass das die Substanzen sein könnten, die eben mir genauso dieses Fenster in die Hirnchemie eröffnen könnten, sodass wir herausfinden können, indem wir sozusagen mit den Substanzen einen recht spezifischen Rezeptor im Hirn stimulieren, können mhm. wir rausfinden, was trägt der denn dazu, bei, dass wir zum Beispiel unsere Umwelt anders wahrnehmen oder dass wir uns selber anders wahrnehmen ähm, und das fand ich unheimlich spannend ähm, und dann kam aber natürlich mit der Zeit auch der Aspekt dazu, dass man mit den Substanzen vielleicht auch Leuten helfen kann und das hat es dann natürlich doppelt spannend gemacht.
0: Mhm. Die äh, Forschung an Psychedelika, die ist ja auf der einen Seite schon etwas älter auf der anderen Seite aber auch auch wieder nicht. Also viele Leute sprechen ja von der Renaissance der Psychedelika, was darauf hinweist, dass da mal was war und dann eine lange Zeit nicht. Korrigier mich da bitte, wenn ich mich irre. Ich mache es auch nur so ganz lose. In den 50ern, da war Forschung an Psychedelika sehr ja, beliebt. Es wurde gefördert. Und äh, da hat es dann auch wohl schon einige Erkenntnisse dazu gegeben. Dann kamen die 60er, die Gegenkultur, die Counterculture hat die Drogen für sich entdeckt oder wie man so sagt, Timothy Leary hat die aus dem, äh, aus, aus dem Labor entführt, hauptsächlich natürlich äh, lsd und dann ist das Ganze relativ schnell verboten worden, weil Präsident Nixon das nicht gut fand, dass junge Männer, die Drogen nehmen, nicht unbedingt am Krieg teilnehmen wollen, was es ja vorher nie gegeben hat. Da war ja, wenn das Land gesagt hat, es gibt jetzt einen Krieg, dann sind die jungen Männer dafür da, zu sagen, jawohl, wir werden jetzt dahin marschieren. Und dann hat es da diesen, diesen, großen, diesen großen Unterschied zwischen den Generationen gegeben und dann den sogenannten War on drugs der seit Jahren kontinuierlich von den Drogen gewonnen wird. Und jetzt so langsam kommt das wieder. Würdest du sagen, das stimmt so?
1: Ich glaube, grob umrissen stimmt das auf jeden Fall so. Ähm, wenn man so ein bisschen mehr im Detail betrachtet, mhm. muss man vielleicht dazu sagen, eben die, die Substanzen sind verboten worden für den medizinischen und auch den privaten Gebrauch. Ähm, was natürlich die Forschung sehr viel schwerer gemacht hat. Es ist aber, das muss man auch dazu sagen, nie für die Forschung per se verboten worden. Es wird einem einfach sehr viel schwieriger gemacht, mit hm. den Substanzen zu forschen. Und das hat dazu geführt, dass ja die Forschung nach den 70er Jahren wirklich so quasi zum Erliegen gekommen ist, wobei es immer so ein paar ähm, vor allem Tierstudien gab, die durchgeführt worden sind mit den Substanzen. Das hat also nie wirklich ganz abgerissen. Aber jetzt seit ähm, etwa 25 Jahren machen wir wieder Humanforschung in Zürich. Ähm, anfangs vor allem mit gesunden Teilnehmern, heute auch mit Patientengruppen. Ähm, aber wir waren damals, also vor so 25 Jahren, also da war auch ich nur nicht dabei, als es in Zürich wieder angefangen hat, ähm, waren wir so quasi die Einzigen, die das gemacht haben. Und jetzt in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren sind weitere, weitere Forschungsgruppen auch eingestiegen, machen jetzt auch Humanforschung und dadurch bekommt die ganze Geschichte natürlich auch so ein bisschen Momentum, wenn man jetzt alleine auf weiter Flur ist mit der Forschung, ähm, ja, ist, das, ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber jetzt bekommt sie wieder Momentum und das ist wohl das, was die Leute als die Renaissance bezeichnen.
0: Ja ja gut, die Wissenschaft ist ja auch irgendwo darauf angewiesen oder die Wissenschaften sind ja auch darauf angewiesen, dass verschiedene Leute am gleichen äh, Objekt unter, unter Zuhilfenahme verschiedener Theorien forschen, um dann letzten Endes irg zu irgendeinem Ergebnis zu kommen.
1: Absolut, absolut. Ich meine, es gibt so viele Fragen in Bezug auf diese Substanzen, vor allem auch in Bezug auf die klinische Anwendung und auf die äh, in Bezug auf die Art und Weise, wie sie im Hirn wirken. Das kann eine Gruppe mit, ähm, mit natürlich entsprechend begrenzten Mitteln ähm, natürlich nicht alleine beantworten. Also da, da brauchen wir natürlich die, die Forschung ähm, in vielen verschiedenen Gruppen, um wirklich diese Fragen auch vernünftig angehen zu können. Und ja, das passiert jetzt etwa seit fünf bis zehn Jahren in, in etwa. Ähm, und, und ich denke, das hat natürlich die Forschung, auch vor allem die klinische Forschung, um einiges weitergebracht.
0: Wird nur in Zürich geforscht oder äh, auch an anderen Standorten in der Schweiz und ich, ich weiß gar nicht, wird auch in Deutschland geforscht?
1: Ähm, also in der Schweiz beschränkt sich es im Moment vor allem auf Basel und Zürich, ähm, aber es kommen jetzt eben immer mehr dazu, die ähnliche Forschungsprogramme starten wollen. In Deutschland... Ähm, haben jetzt vor, vor kurzem, es ist gerade erst genehmigt worden, ähm, werden, wird eine Studie an der Charité in Berlin und eine am Zentralinstitut in Mannheim starten, die Psilocybin für den Einsatz bei depressiven Patienten
0: testen werden. Stimmt. Berlin Charité, da, ähm, da habe ich was ge gelesen. Da gab auch, war auch was von einem bestimmten Chefarzt, der da wohl federführend ist. Also es, es, es kommt jetzt so langsam wieder hoch, äh, aber ich, ich denke, es ist relativ, ja, man kann relativ zweifelsfrei sagen, dass hätte man mit dem Anspruch, den man in den 50ern hatte, hätte man dann einfach durchgeforscht bis heute, wäre man da in Sachen Erkenntnis wahrscheinlich an Orten, die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Definitiv, definitiv. Also für... Ähm um das, das Potenzial dieser Substanzen auszuloten, war natürlich dieses Verbot wirklich verheerend. Weil es geht ja nicht nur darum, dass es eben, wie gesagt, ver verboten ist, die Substanzen privat zu konsumieren oder medizinisch einzusetzen. Da geht natürlich auch ähm, ein gewisses Stigma damit einher. Und natürlich, und das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt, ähm, dass natürlich die, die Regierungen, die ähm, die meisten Forschungsgelder zur Verfügung stellen, natürlich auch nicht mehr bereit waren, diese Forschung zu investieren. Und ohne Geld können wir halt leider auch keine Forschung betreiben. Und das ist wirklich das, was es so schwierig gemacht hat. Nicht das Verbot per se, sondern die Konsequenzen aus, aus diesem Verbot. Und dadurch haben wir natürlich jahrzehntelang verpasst, neue Erkenntnisse zu den Substanzen zu gewinnen. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Studien, die damals durchgeführt worden sind, nicht mehr den methodischen Standards von heute entsprechen. Das heißt, wir fangen vielleicht nicht gerade bei Null an, aber wir fangen wieder sehr weit vorne an.
0: Ja, ja, man muss sich ja nur mal vorstellen, was, äh, was geschrieben worden wäre, wenn irgendein Minister in Deutschland gesagt hätte, so wir werden jetzt mal 5 Millionen Euro locker machen, um an LSD forschen zu können. Da hätte es bestimmt Interessensgemeinschaften gegeben, die gesagt haben, ihr seid doch bekloppt, das ist doch das ist doch eine, eine, eine Droge, die Leute dazu bringt, aus dem Fenster zu springen. Und all diese urbanen Legenden, die rund um gerade LSD und also quasi LSD in Vertretung für alle Psychedelika da aufgekommen sind.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich ein Stigma mit dem... Ähm, ja, mit dem die Forscher, die sich damit beschäftigt haben, wirklich ähm, lange gekämpft haben, mit denen sie zum Teil auch immer noch kämpfen. Also es ist nach wie vor schwierig, Geld für die Forschung aufzutreiben. Es ist nach wie vor schwierig, die Studien entsprechend bewilligt zu bekommen. Ähm, eben es scheint jetzt dadurch, dass es im Moment jetzt wieder viel mehr Forschung gibt und dass die Forschung vor allem auch zeigt, dass wir die Substanzen in dem medizinischen Rahmen sicher einsetzen können. Das ist immer wichtig. Wir müssen immer zeigen, erstmal müssen wir zeigen, wir tun niemandem weh mit der Forschung. Und das haben wir jetzt sehr erfolgreich gemacht in den letzten 10 bis 20 Jahren, dass man sich sozusagen den, dem, der Idee gar nicht so mehr verschließen kann. Weil wenn wir wissen, es ist sicher, dann ähm, gibt es keinen rationalen Grund, ähm, das, das, die Forschung per se abzulehnen.
0: Klar. Wenn du sagst, es ist sicher, ähm, sollte vielleicht erwähnt werden, dass, die, dass diverse Psychedelika wirklich eine sehr potente Wirkung auf den Konsumenten haben können. Also das ist, es ist, es ist nicht wirklich eine Partydroge. Ähm, gerade wenn, wenn es jetzt so in den Bereich von ähm, Psylochibin oder ähm, DMT, was ja viele aus Ayahuasca kennen, das ist ja nicht zu vergleichen mit einem, mit einem Joint oder einem Glas Rotwein. Da Die Ergebnisse und die Erlebnisse, die da die Patienten haben, sind ja meist sehr profund bis lebenseinstellungsverändernd, kann man das sagen?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf, den Indu auf das Individuum an. Das sind sie wahrscheinlich schon für manche, aber nicht zwangsläufig für alle, die bei unseren Studien teilnehmen. Aber in Bezug auf die Sicherheit, ähm, da müssen wir natürlich ganz klar unterscheiden, ähm, da, das, was wir in der Forschung machen und wie wir die Substanzen einsetzen und was vielleicht jemand erlebt, der die Substanz irgendwie in einem unkontrollierten Rahmen auf einem Festival nimmt, ohne, ohne professionelle Begleitung und vielleicht sogar in der Dosis, von der von er keine Ahnung hat. Das sind natürlich zwei ganz andere Geschichten. Mhm. Ähm, also wir bei uns werden die Substanzen wirklich in einem Rahmen eingesetzt, wo der Patient oder der, der gesunde Teilnehmer auch ähm, konstant unter medizinischer und psychologischer Betreuung steht. Wir machen einen ähm, Check, ähm, Gesundheitscheck vorher, um zu schauen, dass die Leute auch wirklich fit genug sind, bei unseren Studien mitzumachen. Und eben, wir wissen natürlich auch die genaue Dosis, die wir verabreichen und können die sogar aufs Körpergewicht anpassen. Das sind natürlich alles Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt jemand, der es eben auf einem Festival konsumiert, einfach nicht hat. Genau. Und, ähm, und da gehen wir schon sehr davon aus, dass das ähm, die, die Verwendung, so wie wir sie durchführen, um einiges sicherer macht als eben. Ähm, wenn man es draußen macht, ohne diese Vorkehrungen. Und ähm, ja, wir schließen zum Beispiel niemanden ein, der im, in der erstgradigen Familie oder selber psychotische Erkrankungen hat. Ähm, und wir schließen niemanden ein, der Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System hat, weil die Substanzen erhöhen den Blutdruck, ähm, die erhöhen den Puls. Das heißt, wenn ich da eher schon im, im oberen Bereich oder generell Bluthochdruck habe, dann kann es dann tatsächlich auch gefährlich werden. Aber dessen sind wir uns natürlich bewusst und deswegen schließen wir da Probanden, die ein Risiko haben, generell aus. Wir haben auch Medikationen da, falls trotzdem irgendwas passieren sollte. Und das macht die Sache natürlich um einiges sicherer.
0: Klar, klar. Wie, wie muss man sich dann so ein, so ein ja, Experiment, klingt klingt immer so ein bisschen verwegen, aber so, wie muss man sich sowas vorstellen? Ähm, mit, mit welcher Substanz? Ist es zum Beispiel äh, Psilocybin?
1: Genau, also die klinischen Studien, die wir im Moment durchführen, ähm, das ist eine zur Behandlung von Depressionen und eine zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Mhm. Ähm, die führen wir beide mit Psilocybin durch. Ähm, das hat den Vorteil, dass die Wirkung nicht so lange ist. LSD, ähm, je nach Dosis und auch wie man es individuell quasi abbaut, ähm, kann dann schon mal 10, 12, in seltenen Fällen 24 Stunden lang gehen. Das ist natürlich sehr anstrengend für den Patienten wie auch für den Therapeuten. Ähm, deswegen führen wir unsere Studien mit Psilocybin ähm, durch. Wir haben aber auch Studien durchgeführt mit gesunden Teilnehmern, mit LSD.
0: Okay, das, das habe ich auch mal gehört, dass die, ähm, dass die Länge der Erfahrung oder wie man halt im Volksmund sagt, die Länge des Trips ist bei äh, Psilocybin einfach einfacher in einen Tagesablauf zu integrieren für den Patienten und auch den beobachtenden Arzt. Äh. Was? Okay, also angenommen, ich würde jetzt zu dir kommen. Als jemand, ich behaupte mal, ich bin, ich bin gesund, aber ich bin, ähm, ich bin Raucher. Und ähm, ich sag, Katrin, irgendwie will ich nicht mehr rauchen. Hast du da was für mich? Können wir da was machen?
1: Ja, so einfach ist es leider nicht, ähm, weil die Studien, die wir durchführen, ähm also gerade eben, wenn es darum geht, äh, Krankheiten zu, zu therapieren, mhm. dann, sind wir, dann ähm, müssen wir uns tatsächlich auf eine, im, eben in der Medizin heißt es Indikation, also auf eine Krankheit in dem Moment beschränken. Das heißt, wenn wir eine Studie durchführen, wo wir Psilocybin einsetzen zur äh, Therapie bei äh, Alkoholabhängigkeit, dann kann ich leider niemanden einschließen, der zwar eine Nikotinabhängigkeit hat, aber keine Alkoholabhängigkeit. Okay. Aber ganz theoretisch, es werden auch Studien zur, ähm, zur Nikotinabhängigkeit durchgeführt. Nicht von uns, die laufen im Moment in den USA. Ähm, das funktioniert nach einem ähnlichen Modell, wie jetzt bei uns zum Beispiel die Studie zur, ähm, zur, zur Alkoholabhängigkeit. Ähm, das heißt, grundsätzlich wäre das möglich, ja.
0: Okay, ähm, dann einfach nur, um, die, um mit der Geschichte weiterzumachen. Ich meine, meinetwegen können wir auch davon ausgehen, dass ich alkoholabhängig bin. Ähm, aber wenn wir, angenommen, ihr würdet jetzt nicht bei Alkohol forschen, sondern bei Nikotin, generelles Suchtverhalten. Mhm. Ich komme dann dahin und äh, was passiert dann? Führe mich da mal so ein bisschen durch.
1: Genau, also der erste Schritt ist normalerweise, dass die Patienten mit uns Kontakt aufnehmen, meistens ähm, per E-Mail, manchmal per Telefon. Ähm, und was dann als erstes passiert ist, dass wir ähm, telefonisch mit ihnen Kontakt aufnehmen und ähm, mit ihnen erstmal eine Stunde lang reden. Und in dieser Stunde geht es einerseits darum, dem Patienten natürlich so ein bisschen was darüber zu erzählen, was wir machen und wie die ganze Sache abläuft. Aber wir gehen auch eine relativ lange Liste von Ein- und Ausschlusskriterien durch, um eben zu schauen, ob der Proband sicher bei uns an der Studie mitmachen kann. Also ähm, hat er keine Sachen wie im Herzkreislauf probleme die ähm, ihn von der Studie ausschließen würden. Ähm, wenn wenn äh, der Patient einverstanden ist mit dem, was wir vorhaben und eben alle Ein- und Ausschusskriterien erfüllt, dann wird er physisch eingeladen, zu uns an die Klinik zu kommen. Und dann passiert das, was wir am Telefon gemacht haben, nochmal ähm, wirklich face to face, das heißt wir werden dann nochmal aufklären ähm, was alles, was alles äh, abläuft, wir erklären so ein bisschen, was die Erwartungen sind, warum derjenige bei uns mitmachen möchte und wir machen dann tatsächlich auch nochmal zum Beispiel ein EKG, wir nehmen Blut ab, um wirklich sicher zu sein, dass der Patient fit genug ist, äh, mitzumachen und es gibt natürlich ein langes, ausführliches psychiatrisches Interview. Ähm, in dem Moment kann er natürlich auch das gesamte Studienteam kennenlernen, lernt die, die äh, Klinik selber äh, kennen, weil es ist ja auch wichtig, dass sich der Patient mit den Leuten, die da sind, wohlfühlt und dass er sich auch in den Räumlichkeiten, wo und vorstellen, sich vorstellen kann, so eine hochpsychoaktive Substanz einzunehmen. Und erst nach dem Termin entscheidet der Patient, ob er wirklich mitmachen möchte oder nicht. Und das Studienteam entscheidet, ob der Patient mitmachen kann oder nicht. Wenn zum Beispiel das EKG ähm, nicht in Ordnung ist, dann müssten wir den Patienten da ab, äh, ausschließen. Wenn das alles gut gegangen ist, alle einverstanden sind, dann ähm, unterschreibt der Patient, dass er mitmachen möchte. Ähm, und dann geht das eigentliche Programm los.
0: Mhm. Du hast gerade noch was erwähnt, was ich noch mal kurz so ein bisschen hervorheben möchte. Die, die Umgebung, die dann da ist, also das, das sogenannte äh, Setting. Also Set und Setting ist ja bei sowas wirklich, wirklich wichtig. Ähm, das heißt, ihr habt da... Ist das dann, sind das dann so diese typisch weiß gekachelten klinischen Räume oder habt ihr da, habt ihr da so ein schönes Loft hingestellt wo mit einer, mit einer gemütlichen Couch oder so?
1: Ja, also ein Loft ist es vielleicht nicht, aber wir bemühen uns so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ähm, wir haben natürlich versucht, die Umgebung so, ähm, so unklinisch wie möglich ähm, auszustatten. Ähm, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein typisches Ikea-Wohnzimmer. Mhm. Also es sieht nicht, nicht aus, als wäre man jetzt gerade in der psychiatrischen Klinik, ähm, sondern wir haben wirklich versucht, irgendwie eine, eine angenehme, aber auch halbwegs neutrale Atmosphäre zu schaffen. Also man sieht jetzt da keine irgendwie großen religiösen Figuren oder sowas, was ja auch manchmal vorkommt, sondern es ist eine relativ klassische IKEA-Wohnzimmereinrichtung.
0: Okay, gut. Ich bin dann in dieser, in dieser Wohnzimmereinrichtung. Ähm und dann setze ich mich auf die Couch und du kommst mit einem Tütchen um die Ecke, wo dann die Pilze drin sind?
1: Ja, so schnell geht es leider nicht. Wir ähm, hey, lasst euch aber Zeit. Wir lassen uns sehr viel Zeit, das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir das Ganze ähm, in einem therapeutischen Rahmen machen. Also wenn es jetzt eine Studie mit Gesunden wäre, dann kämen wir relativ schnell zu dem Tag, an dem auch die äh, Substanz verabreicht wird. Aber wenn es tatsächlich um Patienten geht, dann gibt es erstmal. Zwei bis drei Vortermine, bei denen wir mit den Patienten ähm, sprechen, bei denen wir sie näher kennenlernen, bei denen auch sozusagen ein bisschen eine Motivation entwickelt wird, auf was diese ganze Therapie hinauslaufen soll ähm, und wo sie natürlich auch vorbereitet werden auf die Substanzeinnahme. Und ähm, was wir auch noch machen, ist, wir machen Hirnscans mit ihnen. Wir wollen nicht nur rausfinden, warum, äh, wir wollen nicht nur rausfinden, ob die Substanz wirkt, ob die Substanz ihnen hilft, sondern auch rausfinden, warum sie hilft. Und deswegen müssen die Patienten bei uns relativ viele Fragebögen aus, äh, ausfüllen. Sie müssen Tests am Computer machen und eben wir machen auch diese Hirnscans, um zu schauen, ob sich da die Hirnaktivität vor und nach Substanzeinnahme äh, in irgendeiner Art und Weise verändert. Mhm. Genau, das machen wir so zwei, dreimal. Ähm, je nach Studie ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und dann kommt quasi der große Tag, an dem die Patienten dann ähm, eben am Morgen wieder in die Klinik kommen. Ähm, und dann werden sie ähm, den ganzen Tag über von zwei Therapeuten betreut, ähm, Eben, das ist dann am Morgen natürlich so ein kurzes, ähm, ja noch mal rekapitulieren, was, was passiert ist, seit man sich das letzte Mal gesehen hat, ähm, nochmal schauen, ob wirklich ähm, der Patient auch bereit dafür ist, die Substanz einzunehmen und wenn er das ist, dann bekommt er keine Pilze, sondern er bekommt synthetisches Psilocybin in Kapselform, mhm. ähm, das er dann einnimmt. Und ähm, dann passiert meistens erstmal gar nicht so viel, weil dann, dann ähm, kann sich der Patient hinlegen, kann Musik hören, kann eine Augenklappe tragen, wenn er will, ähm, und ist angehalten, wirklich in sich zu gehen und, und quasi mit der Substanz mitzugehen. Ähm, die Therapeuten sind immer da, wenn irgendwas sein sollte oder wenn Gesprächsbedarf besteht, aber gerade in dieser Akutphase ähm, sollten die Patienten eigentlich eher wirklich in sich gehen und auch sich schauen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass jemand äh, Placebo bekommen hat. Das ist in so einer Studie natürlich ähm, immer die Geschichte, dass wir eine Kontrollbedingung brauchen. Ähm, das heißt, äh, ja, wir warten dann erstmal, ob, äh, ob der Patient überhaupt irgendwas spürt. Ähm, genau. Und so geht dann eigentlich dieser 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 Substanztag. Ähm, normalerweise von außen gesehen sehr unspektakulär vorbei, ähm, für den Patienten meistens nicht ganz so unspektakulär. Ähm und am Abend entlassen wir den Patienten dann ähm, natürlich auch nach den entsprechenden Gesprächen und, und psychiatrischer Abklärungen. Wenn alles in Ordnung ist, darf der Patient nach Hause in Begleitung von einem engen Freund oder Familienangehörigen und kommt dann am nächsten Tag zurück und dann fängt quasi die richtige therapeutische Arbeit an, wo wir dann quasi die Erfahrung aufarbeiten, schauen, was kann der Patient mitnehmen aus der Erfahrung, wie kann ihm die Erfahrung helfen. Und das machen wir dann ähm, noch so etwa drei, vier Mal. Bis die Studie dann abgeschlossen ist. Und dann haben wir noch ein, ein schriftliches Follow-up, wo die Patienten nach drei und sechs Monaten uns nochmal Fragebögen ausstellen, ausfüllen
0: und, und zurückschicken.
1: Und dann ist, ist die Studie für den Patienten
0: abgeschlossen. Mhm. Wo du, du sagtest gerade, meistens ist der, der Proband dann, für den ist das natürlich, sofern er kein kein Placebo bekommen hatten, sehr ereignisreicher Tag. Kann, kann man da, kannst du jetzt darüber so ein bisschen, bisschen erzählen, was dann mit den Leuten passiert? Vielleicht erstmal von außen betrachtet?
1: Ja, bei, bei den Substanzen ist es so, dass man von außen häufig gar nicht so unendlich viel sieht oder mitbekommt. Also die Patienten. Ähm, oder auch unsere gesunden Probanden, ähm, die verhalten sich jetzt nicht plötzlich irgendwie, als wären sie auf Kokain oder als wären sie betrunken, sondern ähm, gerade eben in dem Setting, wo sie angehalten sind, in sich zu gehen, ist es wirklich so, dass die meisten auf dem Sofa liegen und ähm, ja, in dem Moment quasi von außen gar nicht so viel passiert und sie, sie liegen da, hören Musik oder bei den gesunden Studien ähm, eben sind sie zum Beispiel im Hirnscanner. Aber es ist nicht so, dass, ähm, dass in dem Moment von außen unendlich viel passiert, außer es gibt eben Situationen, in denen der Patient ähm, sehr emotional wird oder in denen er Angst bekommt. Das kann es immer mal wieder geben, mhm. aber dafür sind die Therapeuten geschult, um solche Situationen gut auffangen zu können. Ähm, ja, und, und meistens hören wir dann sozusagen erst im Nachhinein, was denn der Patient erlebt hat.
0: Ja, das, das, das deckt sich mit, mit, mit dem, was ich gelesen habe, dass, dass oft für die Leute, die dann eine solche Substanz haben, so kleine Alltäglichkeiten unglaublich interessant werden. Also dass sie wirklich mit einer mit einer Begeisterung sich keine Ahnung, einen Stuhl oder eine Pflanze angucken können und das halt wirklich so über Gebühr lang. Also, dass, dass da jemand wahrscheinlich auch mal locker eine Stunde sitzen kann und ganz fasziniert sich einen, äh, einen Stuhl angucken kann als dieses geometrische Wunderwerk. Und äh, die, die meisten Leute sind, glaube ich, relativ friedlich und, wie du schon sagtest, für sich, oder?
1: Ja, definitiv. Also, es ist keine Substanz, die ähm, die einen irgendwie in dem Sinn aktiviert, dass man jetzt irgendwas Verrücktes tun muss, aber man muss natürlich, ähm, es ist ein veränderter Bewusstseinszustand und gerade eben, wenn die Patienten ähm, oder die Probanden ähm, Angst entwickeln, dann kann es natürlich durchaus sein, dass äh, jemand auf eine Idee kommt, irgendwas Dummes zu tun, aber dafür sind wir eben da und das mhm. ist eben der Unterschied zu eben einem unkontrollierten Konsum außerhalb von so einem Setting, wo, ähm, ja, wo man natürlich durchaus auf die Idee kommen kann, ähm, eben über eine Straße zu laufen und so kleine Dinge wie über die Straße laufen, sind in dem Zustand einfach wirklich keine gute Idee. Ähm,
0: ja, wenn man ganz fasziniert ist von dem gerade heranrasenden Auto und sich das mal ganz genau angucken möchte zum Beispiel, dass, ähm, das ist nicht gut.
1: Nein, also es ist definitiv kein Zustand, in dem man jetzt ähm, eben in der in der normalen Umgebung gut funktionieren kann. Ähm, und deswegen ist eben dieses, dieses Setting so wichtig, dass wir eben einen, einen geschützten Rahmen für, für die Teilnehmer
0: bieten. Was was passiert im Hirn der Leute, die Psilocybin zu sich genommen haben? Was, was passiert jetzt vielleicht auch, aber nicht ausschließlich von der chemischen Seite? Wie äußert sich das für die?
1: Also wir wissen, dass wenn wir eben Psilocybin oder auch LSD, das wirkt sehr ähnlich, eingenommen haben, dass ähm, die Substanz, wenn erstmal ins Blut transportiert wird, vom Blut ins Hirn transportiert wird. Und im Hirn ähm, gibt es ja diese Schaltstellen, ähm, die Rezeptoren, die sitzen auf den, auf den Zellen im Hirn. Und, ähm, und Psilocybin oder LSD dockt dann an einen dieser vielen Rezeptoren, die wir im Hirn haben, also an einen recht spezifischen an. Das ist der Serotonin 2A-Rezeptor. Und diese Rezeptoren auf den Nervenzellen funktionieren so ein bisschen nach Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wenn ähm, Serotonin oder wenn, wenn ähm, Psilocybin an den Serotonin 2A-Rezeptor andockt, dann führt das dazu, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Zelle aktiv wird. Mhm. Und natürlich haben wir diese Rezeptoren nicht nur auf einer Zelle, sondern die haben wir auf ganz vielen. In manchen Hirnarealen ein paar mehr davon, in manchen Hirnarealen ein bisschen weniger davon. Ähm, und je nachdem, wo die eben sind, fangen dann diese Hirnareale an, anders miteinander zu arbeiten, weil sie eben aktiviert werden durch das, äh, das Psilzibin. Und in unseren Studien haben wir herausgefunden, dass das gerade die Hirnareale in unseren sensorischen Bereichen sind, die ähm, sehr stark anfangen, miteinander verknüpft zu sein. Das sind eben die Hirnareale, die für unser Sehen zuständig sind, die für unser Hören zuständig sind, die für unser Fühlen zuständig sind. Und wenn man sich das so vorstellt, ähm, natürlich kommen erstmal alle Sinneseindrücke aus der Welt ähm, bei uns im Hirn an und kommt eben in diese sensorischen Areale. Und ähm, und wenn, äh, wenn, also die sensorischen Eindrücke, muss man dazu sagen, kommen auch nicht nur von außen, die kommen auch von innen, im Normalfall weiß ich irgendwie, wo mein Arm ist oder ich merke, dass mein Herz schlägt zum Beispiel. Also es kommt alles erstmal ins, ins Hirn und dann sehen wir, dass eben die sensorischen Bereiche sehr stark miteinander verknüpft sind und gleichzeitig müssen wir ja, diese sensorischen Eindrücke irgendwie zusammenbringen, irgendwie miteinander verknüpfen, dass wir ein kohärentes Bild von uns selber und von unserer Umwelt haben, aber auch, dass wir es verknüpfen können mit ähm, Sachen, die wir schon wissen, unserem Gedächtnis und Sachen, die vielleicht in der Zukunft liegen, indem wir ähm, planen. Und unter dem Einfluss der Substanz sind diese Hirnareale, die genau für das zuständig sind, diese ganzen Sachen zusammenzubringen, ähm, die sind weniger stark miteinander verknüpft. Und das heißt, dass wir quasi in einem Zustand sind, der sehr sensorisch ist, also wir haben viele Eindrücke, die irgendwie ähm, verarbeitet werden, aber die Art und Weise, wie wir diese Eindrücke zusammenbringen und Sinn daraus generieren und sie eben mit unserer Vergangenheit und unserer Zukunft verknüpfen, die scheint anders zu sein. Und das deckt sich natürlich auch sehr mit dem, was unsere Probanden berichten, also die Sensorik, das Sehen, das Fühlen ist, ist definitiv ganz anders. Aber eben auch bei den Patienten hört man häufig, dass sie es schaffen, sich selber noch mal in einem ganz neuen Licht zu sehen und auch ihre Umwelt in einem anderen Licht zu sehen. Und vielleicht eben auch aus so eingefahrenen Gedank Gedankenstrukturen auszubrechen. Und das macht natürlich Sinn, wenn wir uns diese Hirnmuster anschauen, weil eben die Information, die uns zur Verfügung steht, anders zusammengefügt wird, als sie das normalerweise wird. Und deswegen uns vielleicht auch quasi dieses... Fenster eröffnet wird, indem wir aus diesen, diesen eingefahrenen Gedanken ausbrechen können.
0: Das menschliche Gehirn funktioniert doch nach dem Ausschlussverfahren. Also von wenn, wenn, wenn ich alle eindrücke, die ich so an einem Tag, wenn man, man muss sich ja nur mal in seinem Raum umgucken, man nimmt ja alles wahr, aber man hat ja immer diesen Fokuspunkt. Das heißt, ich fokussiere mich jetzt auf dich, wir haben eine Skype-Konferenz, aber da hinten, da ist zum Beispiel ein Schrank und äh, da steht eine Gitarre. Die, die sind da und wenn ich ganz kurz rüber gucke, dann sehe ich die auch, aber das Hirn kommt ja wahrscheinlich nicht damit klar, quasi alles, was das Auge sehen kann, alles, was ich hören kann, was ich riechen, schmecken kann, auf einmal zu verarbeiten. Ist das bis hierhin korrekt? Absolut, ja. Okay, und wenn ähm, Psychedelika arbeiten doch so, dass, diese, dass dieser Filter etwas weniger feinmaschig wird, sprich, dass mehr von den Eindrücken, sowohl von der Welt zu mir, aber auch von mir in die Welt, ähm, dass, dass mehr Eindrücke durchkommen, auch korrekt?
1: Genau, also das ist äh, sozusagen die Vorstufe zu dem, was ich gerade erzählt habe. Ja. Also wir ähm, haben diese erhöhte sensorische Verarbeitung im Kortex, aber es gibt natürlich eine Vorstufe zu dem. Und das ist eine Hirnstruktur, die nicht ähm, im, in unserem Kortex sitzt, sondern so ein bisschen drunter, der Thalamus. Und das ist sozusagen die Schaltstelle, die filtert die Informationen, die wir ähm, quasi aus der Umwelt, aber auch aus uns selber ähm, ja, bekommen und, ähm, und leitet die Information dann weiter an, an den Kortex zur weiteren Verarbeitung.
0: Okay. D das heißt, wenn ich ganz laienhaft sprechen würde, dann könnte man sagen, dass man unter dem Einfluss von Psychedelika erstmal mehr von allem bekommt.
1: Ja, das ist eben so ein bisschen schwierig ähm, zu sagen. Also was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass diese Filterfunktion ein Stück weit reduziert ist. Mhm. Aber ähm, man eben, ich ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem, mit diesem Meer. Ähm, wir haben gesehen, dass es das wahrscheinlich eine höhere Konnektivität von, vom Thalamus zu gewissen Hirnregionen gibt gibt. Ähm, nicht allen, aber so einem Teil der Hirnregion, die arbeiten tatsächlich stärker mit dem Thalamus zusammen. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon so, dass mehr Informationen erstmal in den Kortex kommt. Aber wie du schon gesagt hast, unser Hirn ist einfach nicht dazu gebaut, all diese Informationen ähm, auf einmal wahrzunehmen und sie dann auch entsprechend zu verarbeiten. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass dass wir einfach mehr oder eine höhere oder eine bessere Realität sehen in dem Moment, weil dafür ist unser Hirn gar nicht vorbereitet, mhm. sondern, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, man sieht dann vielleicht plötzlich eben äh, den Stuhl ganz anders oder die Pflanze ganz anders und kann sich hinein, versetzen in diese, diese Pflanze, kann sie eine Stunde lang anschauen und nimmt jedes Detail wahr, was man sonst vielleicht eben nicht unbedingt wahrnehmen würde. Aber doch das geht natürlich auf Kosten von anderen Dingen. Also Klar. wenn ich die Pflanze dann im Detail anschaue, dann kann ich zum Beispiel eben nicht den fahrenden Verkehr ähm, entsprechend wahrnehmen. Also es ist nicht so, dass man plötzlich in einem Zustand ist, in dem alles mehr ist, sondern ich würde es wirklich so ähm, so beschreiben, dass es ein erhöhter sensorischer Zustand ist, aber eben die Integration dieser Informationen einfach ähm, anders ist.
0: Ich würde in dem Zusammenhang mehr auch nicht gleich besser, sondern ähm, mehr kann, kann ja auch ja, zu viel ist auch schon wieder schwierig, weil es muss ja nicht schlechter sein. Ähm, Aldous Huxley hat das in, dem, in seinem berühmten Buch, die Pforten der Wahrnehmung, glaube ich, so beschrieben, wenn man, sich, äh, wenn man sich zehn Minuten Zeit nimmt und ein Blatt von einem Baum sich ganz genau anguckt, die ganzen kleinen Verästelungen, das, das Muster, die Äderchen da drin die Größe des Blattes, die minimalen Farbveränderungen. Wenn man 10 bis 15 Minuten auf ein Blatt guckt, hat man das ziemlich gut erfasst, dieses eine Blatt. Und er meinte, und dann, das ist, die, das, ist das Normale, wenn man sich konzentriert und unter, ich glaube, er hat Mescalin genommen in die, für dieses Buch. Und dann hat man dieses Wissen im Kleinteiligen und diese Erkenntnis und diese sensorischen Reize und dann erkennt man das aber in einem ganzen Baum. Also man erkennt in, in einem Baum, in den zigtausenden Blättern, jedes Äderchen und das ist halt auch sehr überwältigend, mhm. weil wenn, wenn, man sich, wenn man sich dieses Beispiel vor Augen führt, dann ist natürlich nicht mehr sehr viel Platz dafür, zum Beispiel für das fahrende Auto, was da ankommt.
1: Genau, genau. Und das ist, ähm, und das ist tatsächlich so ein Charakteristikum dieses Zustands, dass eben, ähm, dass sehr vieles sehr intensiv wahrgenommen wird, ähm, aber eben dann, wie gesagt, andere Dinge dann vielleicht nicht. Deswegen eben, ähm, sollte man vielleicht nicht gleichzeitig Auto fahren, ähm, aber dieses, dieses, ähm, diese Veränderungen in der Wahrnehmung sind eben häufig auch gekoppelt mit eben einem sehr starken Verbundenheitsgefühl mit der Umwelt, auch mit der sozialen Umwelt, wo dann natürlich auch nicht nur diese visuellen Veränderungen reinkommen, sondern eben auch die, die Veränderungen ähm, der der, eben der der Verbundenheit, die Veränderung der Wahrnehmung des Eigenkörpers, die Veränderung in der emotionalen Wahrnehmung. Und ich glaube, es ist wichtig, die Substanzen eben nicht auf diese visuellen Veränderungen zu reduzieren, sondern wirklich zu sehen, ähm, es gibt andere Effekte, eben gerade auf der emotionalen Ebene, die auf jeden Fall therapeutisch vielleicht sogar um einiges wichtiger sind als die reinen visuellen Effekte.
0: Elaboriere da gerne noch ein bisschen weiter. Was, was sind das für Effekte auf der emotionalen Ebene?
1: auch das ist natürlich für jeden immer so ein bisschen unterschiedlich aber was wir, was wir häufig hören ist ähm, eben dass, die, äh, dass, ja, dass vor allem die gefühle die vielleicht häufig nicht so, nicht so explizit nicht so sehr wahrgenommen werden dass die in dem moment ähm, dass man die fast nicht mehr unterdrücken kann sondern dass sie quasi hochkommen ähm, und sozusagen eine emotionale Achterbahn losgeht, mhm. von der man sich wahrscheinlich im Alltagsleben relativ gut abgrenzen kann, ähm, aber unter der Substanz ist das dann halt vielleicht nicht mehr möglich. Ähm, und das ist, kann durchaus sehr therapeutisch sein, wenn man diese Gefühle, die man sonst eben so ein bisschen im Hintergrund hat, ähm, dann in dem Rahmen mal wirklich zulassen kann. Gleichzeitig ähm, ist eben dieses Verbundenheitsgefühl häufig, das, von dem ich vorhin geredet habe. Man fühlt sich sie man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich eingebettet, man, ähm, ja, man fühlt sich mit, mit der sozialen Umwelt verbunden, man fühlt sich mit der Natur verbunden. Und das schafft natürlich sozusagen so eine aufgehobene Atmosphäre, in der man dann auch die restlichen Emotionen gut zulassen kann. Wie gesagt, das ist nicht für jeden Patienten das Gleiche und manche, ähm, manche erfahren das intensiver als andere, manche erfahren es vielleicht auch gar nicht, aber ähm, das ist so, so ein Aspekt dieser Erfahrung, den wir auf jeden Fall für nicht ganz unwichtig halten, wenn es um die therapeutischen Effekte geht.
0: Also eine Intensivierung der eigenen Emotionen und zwar äh, sowohl Freude, Liebe, Verbundenheit, Trauer. Und all das. Da kommen dann wahrscheinlich so Sachen, dass jemand äh, vielleicht in äh, jetzt gerade einen furchtbar herzlichen Lachanfall bekommt und dass ihm die Tränen runterlaufen und 15 Minuten später laufen die Tränen immer noch, aber dann, weil er weint.
1: Das kann absolut passieren, also wie gesagt, es ist nicht so, dass das bei bei jedem Patienten der Fall ist, ähm, aber das, äh, das kann absolut sein, dass eben diese emotionale Achterbahn in verschiedene Richtungen ausschlägt ähm, und dass es auch durchaus mal Tränen geben kann. Ähm, die sich vielleicht auch der Teilnehmer in dem Moment gar nicht unbedingt so richtig erklären kann, sondern das ist dann auch Teil so ein bisschen des Aufarbeitungsprozesses danach. Ähm, wir haben eben auch gesehen in den Hirnscans, die wir gemacht haben, dass das emotionale Zentrum, ähm, das ist natürlich nicht inaktiv, das ist nie inaktiv, aber dass das weniger stark ähm, auf diese negativen Reize ähm, reagiert wenn die Leute unter der Substanz sind und ich denke, das ist noch ein sehr interessanter Aspekt, weil, ähm, wie du schon sagst, eben das kann durchaus auch die Erfahrung ist nicht nur euphorisch, die er Erfahrung kann durchaus auch mit Trauer besetzt sein, zum Teil natürlich auch mit mit Angst, wenn man Klar. diesen Kontrollverlust ähm, nicht gut zulassen kann. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass die Leute in dem Moment keine negativen ähm, Empfindungen mehr haben, aber ähm, was man häufiger hört, ist eben die, die dieses Gefühl oder dass Patienten sagen: Ich habe schon sehr lange nicht mehr, nicht mehr weinen können. ich habe diese Emotionen gar nicht zulassen können. Und vielleicht ist eben diese, diese verminderte Reaktivität ähm, dieses einen Hirnbereichs, Vielleicht schafft die es eben, diese, diese aufgehobene Atmosphäre zu verstärken, so dass wir dann tatsächlich auch diese Emotionen plötzlich wieder empfinden und wieder zulassen können, ähm, die vorher wirklich sehr in den Hintergrund ge ge geschoben worden sind. Und dass es sozusagen über diesen Umweg eine emotionale Erleichterung gibt.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass, dass diese... diese ja, Negierung der Negativität teilweise äh, oder anders gesagt, dass man, dass man keine, keine schlechten Vibes an sich ranlassen möchte oder nicht mehr ja, möchte, ist wahrscheinlich äh, absolut falsch, dass das Negative einfach nicht mehr so rankommt, dass, dass man eher offen ist für Positives und nur weil man vielleicht Angst hat äh, in, in einem Moment oder Trauer empfindet, das würde ich überhaupt nicht als etwas Negatives ansehen.
1: Nein, eben, genau, das ist, eben, ähm, das ist eben vielleicht auch so ein bisschen Interpretationssache, weil wenn jemand, ähm, der eben an einer psychischen Krankheit leidet, ähm, diese Emotionen sehr stark unterdrückt hat ähm, und sie eben nie äh, zugelassen hat, sie in überhaupt irgendeiner Art und Weise zu erleben, dann... Ähm, der braucht dann vielleicht eben genau diese Abschwächung, sodass, ähm, sodass die, man in einem Zustand ist, der es einem überhaupt zulässt, diese, diese Emotionen überhaupt wieder zu erleben. Und für denjenigen ist vielleicht eben Trauer zu erleben, Angst zu erleben, ähm, ja, was, was in einem Normalzustand als definitiv negativ besetzt war und deswegen eben auch nicht zugelassen worden ist. Und unter der Substanz dann aber plötzlich. Ähm, ja, erträglich wird, sodass man es eben auch zulassen kann oder vielleicht auch zulassen muss. Manchmal, ähm, manchmal nimmt einen die Substanz ja auch quasi dahin mit, wo sie selber so ein bisschen will.
0: Okay, wie kann das jetzt helfen bei zum Beispiel ähm, Sucht, ja nicht, nicht Prävention, sondern Suchtbehandlung? Das weiß man schon, also kann man, kann man da, ist, ist die Forschung da schon so weit, dass man den Finger drauflegen kann und sagen, und deswegen ist es so und wenn wir dieses Verfahren jetzt wiederholen, dann werden alle Alkoholsüchtigen geheilt oder ist man noch an einem Punkt, wo man eher sagt, da ist was, das funktioniert ähm, und das funktioniert so oft, dass, man, dass es nicht ein Zufall sein kann, aber so hundertprozentig wissen wir noch nicht, äh, woran wir da sind. An welchem Punkt ist die Forschung da?
1: Genau, das ist ähm, leider tatsächlich so, dass wir im Moment ähm, mehr Hypothesen als Antworten haben in Bezug auf, warum die Substanzen äh, den Patienten helfen. Ähm, wir haben, es gibt diverse ähm, sehr biologische Hypothesen und es gibt diverse psychologische Hypothesen. Ähm, bei den mehr biologischen befinden wir uns so auf dem Niveau, dass wir sagen, vielleicht verändert sich was eben in dieser Rezeptorstruktur im Gehirn nach der Einnahme. Ähm, vielleicht verändert sich was eben in der Art und Weise, wie die Netzwerke miteinander kommunizieren langfristig. Eine andere Hypothese ist, dass die, ähm, dass die Substanzen die Neuroplastizität anregen. Das heißt, dass es uns vielleicht für einen gewissen Zeitraum Leichter fällt, neue Sachen zu lernen oder auch gewisse Sachen zu vergessen, was gerade eben bei Suchtpatienten ähm, sehr spannend ist, weil die häufig diese sehr starken Assoziationen haben zwischen ähm, zum Beispiel gewissen ich sag jetzt mal Orten und dem Substanzkonsum, also wenn ein Alkoholiker an seiner Lieblingsbar vorbeigeht, ist die Chance wahrscheinlich höher, dass er rückfällig wird, als ähm, wenn, er, wenn er nicht an der Lieblingsbar vorbeigeht, ähm, als, als jetzt sehr einfaches und plakatives Beispiel und wenn sich diese Assoziationen so ein bisschen lockern würden, ähm, dann wäre das höchstwahrscheinlich hilfreich. Das versucht man auch mit einer regulären kognitiv-behavioralen Therapie. Ähm, die bei den Patienten angewandt wird, aber es ist einfach ein sehr langer und mühsamer Prozess, den, wo man davon ausgehen könnte, dass Psychedelika den vielleicht so ein Stück weit beschleunigen können. Das sind so eher die, ich sage jetzt mal, biologischeren Hypothesen, ähm, andere äh, auf der quasi eher erfahrungs- oder psychologischen Ebene, ähm, hatte ich schon angesprochen, ebenso diese Erfahrung der veränderten Emotionsverarbeitung. Dann gibt es immer wieder Probanden, die sagen, sie hätten quasi in der Erfahrung Einsichten gewonnen, in ihr, ähm, in ihr dysfunktionales Verhalten, in ihre Beziehungskonstellationen, solche Dinge, ähm, die natürlich auch unheimlich hilfreich sein können. Ähm, Vermutlich ist es wahrscheinlich eine Kombination aus all den Sachen, ähm, aber im Moment gibt es tatsächlich eine, eine Debatte, ähm, ob sozusagen diese psychedelische Erfahrung, diese subjektiven Effekte notwendig sind, um diese, um die heilsamen Effekte auszulösen, oder ob sich das alles quasi auch ähm, erreichen lassen würde, ohne dass der Patient sich dieser psychedelischen Erfahrung bewusst ist. Im Moment haben wir keine, keine wirklichen Antworten dafür, weil vieles davon ähm, nur im Tiermodell unterforscht, erforscht ist und die, ähm, die Tiere können uns halt nicht richtig erzählen, was sie erlebt haben. Ähm, von daher sind es alles noch offene Fragen und deswegen haben wir eben auch diesen mechanistischen Teil in unseren Studien, wo wir eben nicht nur schauen, wirkt es denn, sondern auch wirklich raus, rausfinden wollen, warum es denn wirkt.
0: Mhm. Es ist ja schon eine faszinierende Sache, dass es da etwas, dass es da Pflanzen gibt, also eine, eine biologische Komponente, die chemisch wirkt. Und ich spreche als absoluter Laie, aber ne, es ist eine Pflanze ist nach meinem Verständnis was Biologisches, die Wirkung ist chemisch und das Ganze wirkt sich dann auf die Psyche aus, also auf einer geistigen Ebene. Nun sind Psychedelika ja Hilfsmittel, die der menschlichen Zivilisation seit Urzeiten zur Verfügung stehen und die auch seit Urzeiten genutzt werden. Oft in einem äh, rituellen Kontext oder ähm, ja tatsächlich auch zu, zu medizinischen Zwecken. Es gibt, ähm, es gibt äh, Völkerstämme, wo es ganz normal war, dass, dass jemand, wenn, wenn es ihm schlecht ging, dass er dann die entsprechende... Substanz, die in den Breitengraden verfügbar war, verabreicht bekommen hat, damit es ihm besser geht. Und dann war, dann, war da ja immer noch diese, dieser Gedanke von dem, dem, dem Zugang zu etwas Jenseitigem, was dann da auch hilft. Also das ist ja eine, eine, die Frage, die sich heute gestellt wird, die fußt ja auf einer langen Praxis, die aber erst mit der Zivilisation und dann ganz speziell in den 60ern dann halt oder in der Zivilisation ausgeklammert wurde. Es war jetzt relativ komplex, das merke ich auch gerade selber, aber am Ende des Tages, diese Sachen oder diese Substanzen, die wurden immer schon von Menschen genutzt. Und zwar immer in einem mehr oder, oder dem, was ihnen zur Verfügung stand, in einem kontrollierten Umfeld.
1: Genau, also von, von dem, was wir was wir wissen, was quasi dokumentiert ist für die Substanzen, gibt es diesen rituellen Gebrauch schon ähm, schon sehr, sehr lang. Ähm, meistens eben genau in dem Rahmen, in einem zeremoniellen oder rituellen Rahmen. Das heißt, ähm, es ist immer so ein bisschen un unterschiedlich, von je nach, je nach Quelle und wahrscheinlich auch je nach Kultur. Ähm, bei manchen scheint es so gewesen zu sein, dass tatsächlich... Ähm, jeder in der Kultur die Substanz vielleicht einmal als Initiationsritus ähm, zu sich genommen hat. In anderen scheint es so zu sein, dass es vor allem eben eine auserwählte Person ähm, war, die, ähm, die quasi im religiösen Sinne die, die Substanzen konsumiert hat. Das war dann ähm, der
0: Schamane zum Beispiel.
1: Genau, der Schamane oder das Orakel oder wie auch immer. Ähm, je, nach, je nach Kultur. Aber der, der Gebrauch von solchen psychotropen Substanzen ist also ist sehr gut dokumentiert. Ja.
0: Haben wir da was aufzuholen als westliche Gesellschaft? Und ist das was, was wir vielleicht sogar schnell aufholen sollten, da es ja den Anschein macht, dass es bei vielen, vielen Sachen die unsere Gesellschaft plagen, und ich meine jetzt hier nicht nur Sucht, ich meine auch Depression und die ganze Armada von ähm, psychischen Erkrankungen, wo es ja auch immer wieder Hinweise darauf gibt, dass das funktionieren kann. Haben wir da was verloren, was wir schnellstmöglich wieder aufarbeiten sollten?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, auf was die Frage hinausläuft. Äh, also im, im Sinn von ähm ja, Lernen von Kulturen, die ja jetzt ähm, sich vielleicht nicht irgendwie 40 Stunden die Woche mit der Arbeit beschäftigen. Ähm, ja, vielleicht haben wir natürlich schon so ein bisschen den, also ich denke, was was wir ein bisschen verlernt haben, ist sozusagen der Zugang zur Natur, in gerade wenn wir jetzt als Großstädter ähm, eben von von mit der U-Bahn von Punkt A nach B pendeln und uns ansonsten im Büro oder in unserer Einzimmerwohnung aufhalten, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da sehr gut was ähm, so eine Verbindung zur Natur verloren gegangen ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir davon ausgehen können, dass uns jetzt die Substanzen diesen Zugang einfach so zurückgeben. Ich glaube, das wäre zu einfach gedacht. Ähm, ich glaube schon, dass man dass man sich ähm, dass die Substanzen ein Verstärker sind, der ähm, ja, der einen unterstützen kann, ähm, gewisse Dinge in seinem Leben zu ändern. Aber sie sind nicht äh, Mittel, das sagt, okay, ähm, ich, ich leide an irgendeiner... Ja, ich leide unter der, der Umgebung, unter der Zivilisation, in der ich ähm, eben nun mal lebe und jetzt nehme ich Psilzibin und plötzlich ist die Welt wieder rosa und, und ich habe den direkten Zugang zur Natur und alles ist gut. Also ich glaube... Ich glaube, da macht man es sich zu einfach. So funktionieren die Substanzen dann, ähm, dann doch nicht. Ähm, das wäre meine Antwort, wenn, wenn die Frage darauf abgezielt hat, wenn die Frage eher darauf abgezielt hat, ob wir von diesen Kulturen was für den Einsatz der Substanzen lernen können, dann würde ich sagen, ähm, ja, bestimmt. Es, es gibt Kulturen, die diese Substanzen seit, ähm, seit vielen Jahren traditionell nutzen. Und ich denke, ähm, dass wir definitiv äh, von dem Einsatz in diesem rituellen, ähm, in diesem rituellen Rahmen lernen können. Wir müssen aber so ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, nicht alles davon ist eins zu eins auf die westliche Medizin und die westliche Kultur anwendbar. Und wir müssen auch so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, dass wir die Kulturen, die eben mit den Substanzen auch legal arbeiten und wo es wirklich zu, zu ihrer Kultur gehört, dass wir die als, als Europäer nicht überrennen und ähm, und der, der Meinung sind, dass ja dass, dass wir jetzt dann einfach irgendwo in den Amazon gehen können und, und uns ähm, eine, eine Kultur anschließen und dann da äh, schauen können, dass, dass wir irgendwie an Ayahuasca kommen. Also ich glaube, äh, es hat wirklich so zwei Seiten. Ich denke, wir sollten äh, die Kulturen, wir sollten genau hinschauen, wir sollten davon lernen, ob man deswegen aber zwangsläufig den den ähm, Ayahuasca-Tourismus ähm, nach Südamerika unterstützen muss, das ist eine andere Geschichte. Also da müssen, muss man, glaube ich, schon sehr genau hinschauen, ähm, unter welchen Voraussetzungen ähm, diese Zeremonien da stattfinden und ähm, ob, ob, ob das so sinnvoll und auch gut ist für die Kulturen.
0: Ähm, hundertprozentig bin ich absolut mit dir äh, auf einer Seite. Zumal, was ich, was ich halt auch nicht meine, ist, im Grunde genommen das, was meiner Ansicht nach Timothy Leary damals falsch gemacht hat, nämlich nachdem er festgestellt hat, was das für ihn für tolle Effekte gehabt hat mit dem LSD, dass er gesagt hat, so wir werden jetzt, jeder kriegt seine Dosis, wir kippen das jetzt ins Trinkwasser und danach werden alle diese, diese Erfahrung machen, dieses Erhellende haben, was ich erlebt habe und danach ist die Gesellschaft geheilt. Was ja eine, es wäre reizvoll. Kann man, ne? Wenn es so, wenn es so wäre, dass man ein kleines Stückchen Löschpappe sich auf die Zunge legt, das machen alle und dann ist alles wieder gut, das wäre toll. Aber das ist eine, eine Abkürzung und sowas gibt es ja, gibt's ja nicht.
1: Nein, also das, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das ist wie, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm eben äh, es, ist, es, es bringt überhaupt nicht zu denken, dass die, dass die Substanzen irgendwie jetzt die Lösung auf alle Probleme wären und jemand, der ähm, gar keine Notwendigkeit sieht, an irgendwas zu arbeiten, dass der jetzt irgendwie so spontan ähm, zu, zu einer Erkenntnis kommt, das, das ist, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich. wie Es sind Verstärker, sondern eher Dinge, die zum Vorschein kommen, die vielleicht unterschwellig schon länger so ein bisschen gebrodelt haben, wo man gemerkt hat, irgendwas ist da vielleicht nicht in Ordnung. Aber dass die Substanzen jetzt plötzlich die Menschheit heilen, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich meine, es gibt genug Beispiele von Menschen, die sich äh, die sich nicht sonderlich moralisch verhalten, die aber ähm, durchaus ab und zu mal LSD konsumiert haben. Also ich denke nicht, dass die Substanzen einen, ähm, der kein Interesse daran hat, plötzlich zu einem zu guten Menschen machen. Also da überschätzt man, glaube ich, die Wirkung der Substanzen sehr.
0: Ja, das, absolut, und das, aber es ist natürlich, wie gesagt, es, es ist verführerisch. Aber was, was, ich auch eher meine, ist eben dieses, ähm, ja, schon dieses Rituelle. Das, das Ganze. Also nicht nur, nicht nur den Wirkstoff, sondern auch den Weg dahin. Ähm, um noch ein Buch zu äh, zitieren, es gab mal, ähm, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, die Lehren des Don Juan. Ähm, wo jemand Piote unter Anweisung eines ähm, mexikanischen Schamanen genommen hat. Und äh, das Buch war, ich glaube, auch in den 60ern und 70ern totaler Renner. Aber das Interessante da ist, dass es nicht einfach nur darum ging, geh hin, nimm, nimm den Kaktus, nimm, nimm das Stück Peote, ist es und dann ist gut. Sondern der aufwendige Weg, der betrieben wird. Man muss die Wurzel finden, mit der man den Kaktus ausgraben äh, kann. Das hat sich über Wochen gestreckt. Und das ist, glaube ich, fast, vielleicht nicht wichtiger, aber mindestens genauso wichtig, dass dieses, dieses Umfeld äh, bereit gemacht wird. Ähm, und das auch, dass man sich auch geistig darauf einstellen kann, weil wir begeben uns, oder wenn man dieses, wenn man Psychedelika zu sich nimmt in einer entsprechenden Dosis, dann kann das eine, eine mühsame Reise in ein, poetisch gesprochen, in ein unbekanntes Land sein und dafür will man fit sein.
1: Absolut. Und ich meine, das ist natürlich so ein bisschen das, was ich vorhin schon beschrieben habe, wo du dann sagtest, ihr nehmt euch aber auch Zeit. Mhm. Ähm, dem ist tatsächlich so. Also wir gehen natürlich mit unseren Patienten nicht die Wurzel irgendwo ausgraben, aber wir nehmen uns ähm, trotzdem viel Zeit, diese Erfahrungen vorzubereiten und und das halte ich für ganz wichtig, sie vor allem auch nachzubereiten. Ähm, häufig ist es also ist es schwierig, irgendwie Sinn aus diesen Erfahrungen zu ziehen und ähm, das ist ein in sicherlich bei uns, so, das kann aber auch gut eben in so einem rituellen Rahmen sein, dass man, dass man danach erstmal überhaupt verwirrt ist, was das jetzt alles zu bedeuten hatte. Und das ist das, wo wir sehen, wo für uns eigentlich die, die Arbeit an, wirklich anfängt. Ähm, die ganze, die ganze Erfahrung dann erstens, aufzufangen und zweitens auch wirklich therapeutisch so zu bearbeiten, dass der Mensch danach irgendwie gewinnbringend damit umgehen kann. Und ähm, das halte ich für mindestens, mindestens genauso wichtig wie die, die Vorbereitung. Obwohl die Vorbereitung in diesen eher zeremoniellen ähm, ähm, Abläufen, ähm, man hört immer, dass sie mehr Gewicht hat, ähm, eben auch, auch das Fasten vorher und so Dinge, die, die bei diesen Ayahuasca-Retreats häufig passieren. Ähm, und ich denke, eben eine ne Vorbereitung ist definitiv wichtig und deswegen machen wir sie auch entsprechend in unseren Studien. Aber mindestens genauso wichtig ist die, die Nachsorge und die Therapie danach.
0: Ja, weil ich meine, um dieses, um dieses Bildnis mit der, mit der Reise nochmal zu strapazieren, man will, wenn man irgendwo hinaufbricht, möchte man die richtige Ausrüstung haben. Man möchte, man möchte sich vorbereitet wissen. Aber man möchte natürlich auch die Eindrücke, die man dort hat, hinterher im besten Fall teilen und sich noch mal vor Augen führen. Weil sonst war es ja nur ein einmaliges Erlebnis, was vielleicht schön war. Aber die, die Herausforderung besteht ja darin, dann auch was für sein Leben daraus mitzunehmen.
1: Genau, genau. Und das ist der Teil, wo ähm wo bei uns wirklich die Therapie greift, ähm, wo, wir, wo wir sagen, okay, wirklich nach der Erfahrung, ähm, da ist, da ist ähm, der Moment, wo wir wirklich schauen, was kann man damit, damit mitnehmen, damit es eben nicht nur eine einmalige, schöne Erfahrung bleibt, die einem vielleicht auch kurzfristig Erleichterung verschafft hat, sondern dass wir wirklich einen anhaltenden Effekt generieren. Und dafür, denke ich, ist diese Integration oder die Therapie, die eben nach der Erfahrung stattfindet, ganz essentiell.
0: In der Behandlung von Alkoholsucht, was gab es da schon Erfolge zu verzeichnen?
1: Ähm, also man muss dazu sagen, dass eben gerade in den 50er, 60er Jahren ähm, LSD sehr, sehr häufig zur, zur Behandlung von Alkoholsucht, es gab sogar Kliniken dazu, die LSD verwendet haben, ähm, um Alkoholabhängigkeit zu therapieren. Ähm, eben das ist entsprechend aufgegeben worden, ähm, aber es gibt trotzdem so ein paar Studien aus den 50er, 60er Jahren, ähm, wo man auch sagen muss, die sind eigentlich selbst nach heutigen Standards gar nicht so schlecht durchgeführt worden. Mhm. Und die zeigen ähm, alle, also die, die methodisch gut gemacht worden sind, zeigen eigentlich alle, dass LSD einen positiven Effekt hat auf das Trinkverhalten. Ähm, dann gibt es eine weitere moderne Studie, die... Ähm, die Psilocybin für, zur Therapie von Alkoholabhängigkeit untersucht hat, die auch publiziert ist. Ähm, und die zeigt auch einen, einen sehr guten Effekt. Also die, die Leute trinken weniger ähm, nach der Einnahme von Psilocybin. Das Problem ist, ähm, dass die Studie, die publiziert ist, einfach eben keine Kontrollgruppe hat. Und wie ich ja schon gesagt habe, das Ganze, diese Administration, die, die Einnahme der Substanz ist eingebettet in ein Therapieprogramm, das natürlich auch dabei hilft. Also selbst wenn wir die Substanz nicht geben würden, würden wir erwarten, dass einfach diese engmaschige therapeutische Begleitung, die all unsere Teilnehmer bekommen, ähm, dass es ihnen allein deswegen schon besser geht, auch wenn wir gar keine Substanz geben würden. Und eben in der Studie, diese erste Studie, die publiziert worden ist, da war es eben so, die Patienten haben beides bekommen, die Psychotherapie plus die Substanz. Ähm, das ist natürlich eine Motivation für uns, diese, diese Ergebnisse zu sagen, nein, also da scheint was zu sein, aber jetzt müssen wir die Studie natürlich auch so durchführen, dass wir eine entsprechende Kontrollbedingung haben und dass wir eben rausfinden, warum es denn wirkt, wenn es denn wirkt. Und das ist jetzt die Studie, die wir jetzt im Moment durchführen.
0: Wann kann man da mit Ergebnissen rechnen?
1: Ähm, wir rechnen etwa Mitte nächstes Jahr.
0: Mhm. Okay. Also die
1: Studie läuft noch. Ähm, die Studie ist auch ist verblindet. Das heißt, wir können, sie im Moment nicht, wir können die Daten im Moment nicht analysieren. Ähm, und, und sie wird wahrscheinlich auch noch ähm, bis etwa Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr laufen. Ähm, und wenn sie dann abgeschlossen ist, dann können wir anfangen, die Daten zu analysieren. Und dann werden die Ergebnisse natürlich auch öffentlich gemacht.
0: Und diese Studie, die läuft äh, ausschließlich mit Es äh, äh, ist aber auch... LSD geht so leicht von der Zunge. Psylozibin. Diese Studie geht ausschließlich damit.
1: Genau, genau. Ähm...
0: Ja, bitte, bitte, hau raus. Genau.
1: Also, eben, wir müssen, also bei den Studien müssen wir natürlich äh, ganz genau angeben, in welcher Dosis und welche Substanz wir einsetzen. Und das ist äh, Psilocybin in der Studie.
0: Nun, nun ist Psilocybin und LSD ja nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ähm, LSD wesentlich länger anhält. Das heißt, das, das ist da auch schon mal zwölf oder mehr Stunden dauern kann. Immer natürlich dosenabhängig. Ähm, DMT ist noch mal was ganz anderes, äh, wo in, wie man so sagt, in Erdzeit vergeht sehr wenig, also sehr wenig Minuten auf der Uhr, aber ähm, unglaublich viel im Kopf des Rezipienten. Ähm, hast du dich mal mit DMT auseinandergesetzt?
1: Ich habe selber keine Studie zur DMT durchgeführt, ähm, aber es ist natürlich eine, eine sehr verwandte Substanz, ähm, die aber eben auch in, in ja, der medizinischen Forschung, so wie wir sie betreiben, einfach so ein bisschen schwieriger ist, einfach weil sie oral nicht aktiv ist. Das heißt, wenn man DMT einfach schlucken würde, hätte man keinen Effekt. Mhm. Ähm, was eben dazu führt, dass wir sozusagen die Substanz des DMT selber mit nochmal einer anderen Substanz mischen müssen mit ähm, Mao-Inhibitoren, damit sie überhaupt erstmal psychoaktiv wird.
0: Das ist das, das, was Ayahuasca eigentlich macht, oder?
1: Genau, das ist dann Ayahuasca, genau. Ähm, oder die Probanden könnten natürlich die Substanz auch rauchen, ähm, das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, weil man damit die Dosis quasi kaum kontrollieren kann. Und dann setzen die Effekte sehr schnell ein, sind auch sehr schnell wieder weg. Ähm, oder eine andere Studie hat sie ähm, intravenös verabreicht, also gespritzt. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen mehr invasiv, als eben so eine Tablette einzunehmen. Ähm, das heißt, es ist, DMT macht uns einfach so ein bisschen, es macht uns so ein bisschen schwierig auf verschiedenen Ebenen. Einerseits eben die Administration, ähm, die Dosisfindung und andererseits auch ähm, die, die relativ starken Nebenwirkungen, vor allem am Anfang. Ähm, das heißt, dass die Teilnehmer, die Ayahuasca einnehmen, sich häufig erstmal übergeben müssen. Mhm. Ähm, und dass ihnen generell einfach am, vor allem am Anfang sehr, sehr schlecht ist. Und, ähm, ja, das ist äh, eben in so einem rituellen Rahmen beschreiben das viele als eigentlich noch ganz hilfreich. In so einem westlich-medizinischen Rahmen, ja, ist es jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber es macht es auch unbedingt einfacher. Es
0: macht es unnötig schwer, weil ja. äh, DMT, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, da so die, die durchschnittliche Reiselänge sind, ist da zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten. Also wirklich sehr überschaubar. Und zumindest nach dem, was ich gehört habe, sind die, so kurz die Zeit da ist, so unglaublich umfangreich ist dann das, was der Rezipient, die Rezipientin erlebt hat. Also das, das kann, ich habe ich hab Geschichten gelesen von Leuten, die gesagt haben, ich habe in diesen 15 Minuten, ich habe drei Monate an Orten verbracht, wo ich ein Leben für mich aufgebaut habe und all sowas, also buchstäblich und im wahrsten Sinne des Wortes sehr weit draußen.
1: Genau, DMT, wie gesagt, also das kriegt man natürlich, also die 15 bis 20 Minuten ähm, sind natürlich nur, wenn man DMT geraucht hat. Genau, also eben, wenn man sie oral einnimmt mit MAO-Inhibitoren, also Ayahuasca, dann geht die Sache schon ähm, auch ein paar Stunden. Aber eben, wenn man, wenn man sie geraucht hat, dann sind, ist es tatsächlich viel, viel kürzer. Ähm, eben, das Problem ist, dass, wie gesagt, die Dosis ist dann sehr unkontrollierbar, was für uns, also eben, wenn wir sie medizinisch einsetzen wollen, immer so ein bisschen ein Problem ist. Ähm, und eben, wie du beschreibst, die Variabilität und die Inhalte von so einem DMT-Trip, sind noch mal viel individueller und schwieriger äh, vorherzusagen als eben bei Psilocybin. Und das ist selbst bei Psilocybin und LSD schon nicht so ganz einfach. Ja. Ähm, und da ist eben auch so ein bisschen die Frage, also ich meine es, es schauen sich sicherlich jetzt Leute an, ob man DMT eben auch klinisch einsetzen kann. Aber ähm, auch die kurze Wirkdauer ist, ähm, eben, das ist so das Problem, deswegen versuchen wir rauszufinden, warum die Substanzen denn überhaupt funktionieren. Ähm, wir hätten jetzt das Gefühl, wenn wir eher diesen psychologischen Hypothesen folgen, ähm, dass eben die Erfahrung wichtig ist, äh, um, um dann quasi wirklich auch einen therapeutischen Effekt zu erzielen, dann könnte es natürlich sein, dass eine, eine sehr verwirrende DMT-Erfahrung ähm, und, und viele beschreiben die als wirklich sehr, sehr verwirrend. Ähm, eben gar nicht so hilfreich ist wie vielleicht eine psilocybin -Erfahrung, die länger andauert, die vielleicht weniger verwirrend ist, die aber eben auch mehr Raum bietet, um eben diese Emotionen zu erleben, sie vielleicht auch zu verarbeiten oder eben Einsichten zu generieren. Ähm, das heißt, auf einer psychologischen Ebene könnte es sein, dass ich vielleicht wirklich Psilocybin einfach generell auch besser anbietet. Wenn jetzt die ähm, eher biologischen Hypothesen zutreffen, die ich ähm, die ich äh, am Anfang erzählt habe, dann könnte es sein, dass vielleicht beides ganz ähnlich wirkt. Aber da wissen wir einfach im Moment wirklich noch zu wenig darüber. Für uns steht im Moment eher so die Anwendbarkeit ähm, im Vordergrund. Und da macht uns pilzibin einfach so ein bisschen einfacher.
0: Mhm. Es wird ja auch im Allgemeinen gesagt, dass DMT wirklich dann, DMT ist dann der ganz große Sprung, also wirklich etwas, was nur, was nur Profis wagen sollten, weil das, das, naja, quasi alles, was man kennt und sieht und fühlt, im besten Fall nur in Frage stellt, im, äh, im schlimmsten Fall in etwas verwandelt, mit dem man überhaupt nicht umgehen kann. Also das ist, ich glaube, DMT ist schon wirklich das für Fortgeschrittene.
1: Ja, äh, ähm, also wie gesagt, ich hatte, ähm, ich, ich, glaube jetzt, also für den Moment auf jeden Fall, jedenfalls, bis wir herausgefunden haben, was wirklich der klinische Wirkmechanismus ist, ähm, der dem Patienten hilft. Ähm, habe ich das Gefühl, haben wir tatsächlich mit Psilocybin oder vielleicht auch LSD mehr als genug zu tun. Ähm <lacht> Und ähm, ich sage nicht, dass das DMT nicht eben auch ein gewisses Potenzial haben kann, aber es ist ähm, einfach, ja, es ist sicherlich schwieriger, sicher mit der Substanz umzugehen.
0: Mhm. Mal eine, eine Frage, die so ein bisschen davon weggeht. Ähm wie siehst du das mit, äh, mit Legalisierung von äh, Psychedelika, aber auch von Substanzen wie jetzt zum Beispiel Cannabis ähm, und meinetwegen auch Kokain? Du hast gesagt, du hast dich auch mit Kokain beschäftigt, also im Forschungskontext. Ähm, wie ist da so die Meinung? Ähm, also speziell deine, weil du hast ja quasi... Du hast da ja Einblicke, die viele Leute wahrscheinlich einschließlich so mancher Gesundheitsministerinnen und Minister nicht haben. Wie stehst du zu sowas?
1: Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Frage, weil ähm, wir natürlich wirklich, ähm, wir betreiben ja keine politische Forschung und mhm. für uns, sind ja die ähm, sind die Substanzen wirklich ähm, medizinisch also wir testen sie zum medizinischen Einsatz und, da, äh, und dafür und nutzen sie als quasi Tools um das Hirn besser zu verstehen ähm, das heißt um, wenn ich auf der Ebene bleibe muss ich sagen sollte die medizinische Legalisierung einfach ähm, zu 100 davon abhängig sein was die Daten zeigen wenn die Substanzen also wenn die Studien, die wir durchführen und die werden durchgeführt, wie sie auch durchgeführt werden für jedes andere neue Medikament, wenn wir am Ende auf dem Standard ähm, zeigen können, dass die Substanzen den Patienten helfen, dann ähm, gäbe es für mich keinerlei Argumente, sie nicht für den medizinischen Gebrauch zuzulassen ähm, und da hoffe ich, dass die Politik die Substanzen einfach, wie gesagt, genauso behandeln wird wie jedes andere neue Medikament auch und eben diese Stigmatisierung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, hoffentlich nicht in die Überlegungen mit einfließen lässt. Ähm, und das ist aber natürlich der medizinische Einsatz, die generelle Legalisierung ähm, aller im Moment verbotenen Medikamente. Ähm, Substanzen ist natürlich eine viel schwierigere Frage und ich möchte mir da auch gar nicht anmaßen, dass ich, ähm, dass ich da alle, alle Faktoren ähm, beachten kann, die man in so einer politischen Auseinandersetzung wahrscheinlich beachten muss. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist der, dass die jetzige Politik so, wie sie im Moment betrieben wird, ähm, mehr schlecht als recht funktioniert. Die Substanzen werden trotzdem ähm, konsumiert und sie werden mit einem hohen Risiko konsumiert, weil die, ähm, weil die Konsumenten nicht wissen, was, in, was sie überhaupt einnehmen, weil sie nicht wissen, in welcher Dosis sie einnehmen. Ähm, und, und das ist, denke ich, ein Zustand, der, ähm, ja, der, der mehr schadet, als dass er irgendwie was hilft. Und ich hoffe, dass da ähm, Lösungen dafür gefunden werden, ähm, die eben dazu beitragen, äh, dass eben so ein Substanzkonsum ähm, sicherer wird, dass ähm, die, die Leute eben nicht solchen Gefahren ausgesetzt werden, ähm, dass unnötige ja, negative Wirkungen verhindert werden. Ähm, ob eben eine komplette Legalisierung der Substanzen die, die Lösung für all die Geschichten ist, ähm, das müssen wahrscheinlich tatsächlich Leute beurteilen, die die verschiedenen Faktoren auch alle im Blick haben.
0: Mhm. Aber dein Argument ist natürlich ein sehr nachvollziehbares, was sich ja auch, äh, naja, in der Forschung an Psychedelika zeigt. Nur wenn man forschen kann, und zwar ohne, ohne Stigma, und dass ein Politiker sagen kann, äh, ohne stigmatisiert zu werden, wir möchten hierfür Forschungsgelder freigeben. Das ist ja quasi die, die, die Basis für alles andere von Dosierung. Ich meine, du hast gesagt, ihr natürlich kriegt man bei euch nicht nicht den Pilz, sondern etwas, wo ihr ganz genau sagen müsst, das ist die Dosis von XY, was ihr natürlich auch nur wisst, weil es da schon Forschung gegeben hat. Das steht ja eigentlich ganz am Anfang.
1: Genau, also erstmal müssen wir verstehen oder äh, ja, sollten wir auf jeden Fall versuchen zu verstehen, was wir da überhaupt tun. Und das ist, das ist genau die Geschichte. Ähm, und ich glaube, ähm, es gibt jetzt ja, ähm, ich weiß, ich kenne mich jetzt weniger über die Situation in Deutschland aus, aber in der Schweiz gibt es auch verschiedene Modellprojekte, wo eben eine Legalisierung von ähm, Cannabis zum Beispiel auch für den eben privat und nicht medizinischen Konsum quasi ähm, getestet werden soll, ähm, wo in einem beschränkten Rahmen ähm, Menschen Cannabis äh, beziehen dürfen und dann quasi wissenschaftlich begleitet wird, ob das ähm, eben die Befürchtungen der einen Seite bestätigt oder ob es die Hoffnungen der anderen Seite bestätigt. Und ich denke, ähm, ich denke, das ist eine sehr rationale Herangehensweise an solche Fragen. Ähm, und und ich, ich hoffe, dass das quasi, dass das Schule macht, dass das ausgeweitet wird, sodass wir wirklich eine rationale Drogenpolitik betreiben können. Und nicht eine irrationale, die vor allem darauf fußt, den, den Leuten Angst zu machen, ähm, die aber auch einfach wirklich nicht funktioniert.
0: Ja, die nicht funktioniert. Ich befürchte leider, dass es in Deutschland eher so ist, dass äh, wahrscheinlich werden alle anderen europäischen Länder vorher schon äh, legalisiert haben. Und wenn es nur Cannabis ist, was ja nach meinem Dafürhalten nur sehr rudimentär in den Bereich der Psychedelika äh, ge gesetzt werden kann. Ist ein bisschen anders, wenn man das Ganze ähm, nicht raucht, sondern oral zu sich nimmt, weil da auch andere Rezeptoren angesprochen werden. Also da ist es im Grunde genommen ein anderes Produkt, wenn man so will. Aber äh, Deutschland ist da ganz weit hinten. Also Bananenrepublik ohne Ende. Da ähm, da geht gar nichts ähm, und es, es werden teilweise, wo du gerade rationale Politik gesagt hast, ähm, es, es wurden schon mal, das ist, liegt schon ein bisschen zurück, es wurden Argumente von Seiten der Politik äh, geliefert, aller, warum ist es verboten? Antwort, weil es illegal ist.
1: Eben, das ist, das ist genau ein, eins dieser Beispiele, wo sie sagen muss, eben, das ist keine, das ist keine rationale Drogenpolitik. Und da hoffe ich, ähm, dass, dass man, ja, da, ich, ich hoffe, dass, ich, dass sich da was bewegt, ähm, dass man eben ähm, Antworten auf diese Fragen findet und ich meine, als, als Wissenschaftlerin ist halt die Wissenschaft für mich die präferierte Methode, um solche Antworten zu generieren. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere gibt. Ähm, aber ja, für mich ähm, glaube ich, dass, dass es durchaus möglich ist, auf eben einerseits Hoffnungen wie auch Befürchtungen, wissenschaftliche Antworten zu, zu geben, wenn man den Leuten erlaubt, diese Studien durchzuführen.
0: Und es sieht ja wirklich so aus, dass ähm, LSD, Psilocybin etc. bei Sachen wie Suchtverhalten, Depressionen und vielen Dingen, die, die generell gerne behandelt werden, aber die tendenziell immer so diesen, diesen, diesen dunklen Schleier des Unheilbaren haben, dass, dass da wirklich Fortschritte erzielt werden können. Also wir sind da an einer da wird Neuland betreten, was unfassbar wertvoll sein kann. Gerade in der jetzigen Zeit sind Depressionen durch die Decke gegangen. Es gibt eine, eine ganze heranwachsende Generation, die sich quasi über Angstzustände etc definiert, für die das auch schon fast normal geworden ist. Die sagen, ich habe Zukunftsangst, ich habe keine Hoffnung mehr und so weiter, weißt du alles. Also es ist nicht so, dass das eine, dass das eine Forschung ist, die irgendwo im, im Luxusbereich aller wir gönnen uns das jetzt mal. Ne? Wir, wir, wir haben alle anderen Probleme so im Sack, wir, wir gönnen uns jetzt mal so ein bisschen LSD-Forschung. Ich, ich würde sogar sagen, das dass, dass ist an einer, da wird Neuland betreten, was sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft sein kann ich würde sagen ist, weil was soll man sonst machen? Man kann, den Le man kann die Leute ja nicht äh, bis auf alle Ewigkeit mit Ritalin zuballern.
1: Ja, ne, Ich glaube überhaupt nicht, dass, dass das eine Luxusforschung ist. Ähm, ich, ich denke ehrlich gesagt, gerade das Gegenteil, weil die Forschung ist ja nicht nur... Ähm, deshalb wieder in, in den Aufschwung geraten, ähm, weil wir sonst alles im Griff haben, sondern ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Ähm, wir sehen, dass, äh, dass mit den jetzt, jetzigen Behandlungsmethoden, gerade bei der Depression, 50 Prozent der Patienten nicht zufrieden sind, ähm, eben weil sie entweder wir Nebenwirkungen haben oder gar nicht auf die Medikamente ansprechen. Bei vielen ähm, Suchterkrankungen haben wir gar keine pharmakologische Unterstützung. Ähm, und und äh, von daher sind wir ganz im Gegenteil. Wir sind überhaupt nicht in einem, in einem, in einem Luxusproblem, sondern wir sind eigentlich eher in äh, einer Zeit der Verzweiflung, wo viele andere Therapie oder äh, Medikamente, die entwickelt worden sind, eben ähm, gar nicht erst auf den Markt gekommen sind, weil sie einfach doch nicht gewirkt haben, wo wir ähm, wenig neue Entwicklungen haben. Ähm, und ich glaube, die, die Forschung, sich dann wieder diese alten, in Anführungszeichen, Substanzen anzusehen, die ist nicht aus einer Luxusposition, die ist fast eher aus einer Notsituation geboren.
0: Wunderbar. Großartig. Ähm damit hast du, hast du ein ziemlich gutes Schlusswort tatsächlich auch auf den Kopf getroffen. Ähm, Finde ich, find ich, find ich super. Und ich, ich, glaub, also ich, glaube es, ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, wir haben genug Jahrzehnte vergeudet und damit meine ich wir als, als Menschheit äh und uns irgendwelchen merkwürdigen Ideologien in Bezug auf diese Substanzen hingegeben. Ich glaube, die von dir angesprochene Notsituation, die ist da und naja, wir ich finde, wir haben es eilig, oder nein, wir sollten es eilig haben, da den forschenden Leuten so viel Unterstützung zukommen zu lassen, wie, wie nur irgendwie geht.
1: Das ja, hoffe, hoffe ich auch. Und ja, ich hoffe, ich hoffe schwer, dass wir in, in vier bis fünf Jahren vielleicht soweit sind, wirklich auch Ergebnisse aus großen Studien zu haben, um dann, wirklich sagen zu können, ähm, haben wir hier eine neue Behandlungsmöglichkeit, haben wir hier ein Medikament, ähm, das wirklich auch auf den Markt kommen kann und zugelassen werden kann. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass wir nicht mehr allzu weit davon entfernt sind, diese Antworten
0: zu haben. Denn das ist ja auch nochmal eine Sache. Wenn ihr dann wirklich belastbare Daten aus eurer Forschung extrahieren konntet, dann dauert es ja noch mal wirklich lange, bis das Ganze dann medizinisch verwertet, geprüft und auf den Markt gebracht werden kann. Also da malen die Mühlen ja eh schon sehr, sehr langsam.
1: Das ist so. Ähm, wie gesagt, ich denke ähm, eben. Also ich denke es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir, dass wir diese Studien durchführen, dass wir die Ergebnisse liefern ähm, und, und dass dann eben am Ende auch entschieden wird, ob das eine zugelassene Behandlungsmethode wird oder nicht. Ähm, eben, es, es malt sicherlich sehr langsam. Ähm, das ist, ja, einerseits muss man sagen, sind wir natürlich auch sehr geschützt durch so einen ähm, detaillierten Zulassungsprozess und dadurch, dass wir eben diese Daten erst. Ähm, quasi erheben müssen. Das heißt, ähm, dass natürlich die Bevölkerung auch ähm, sich so ein Stück weit darauf verlassen kann, dass kein Unsinn auf den Markt kommt. Also es hat durchaus schon auch seine Vorteile. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, es, sind, es hat halt viele Jahre keine Forschung dazu stattgefunden. Und, ähm, und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir, dass, dass wir die Forschung wirklich so weit bringen, dass wir diese, diese Fragen beantworten können. Ähm, hoffentlich eher früher als später ähm, und, ähm, ja, und, und dann quasi den nächsten, den nächsten Schritt gehen können, wenn die Daten es denn, es denn hergeben. Und ja, dafür das wird leider nicht von heute auf morgen passieren, aber ähm, wir werden da hinkommen.
0: Und damit ich dir jetzt nicht noch mehr von deiner Zeit klaue, die du äh, auch gut im Labor verbringen könntest, in dem schönen IKEA-eingerichteten Wohnzimmer, Hast du noch den einen oder anderen Tipp, wo Leute sich einlesen können? Oder also seien es jetzt Artikel, Bücher, Websites, Podcasts? Irgendwas zu dem Thema, wo du sagst, das ist gut, das könnte man sich mal angucken?
1: Ähm, also es gibt so viele hervorragende ähm, Publikationen und, und Bücher und so weiter zu dem Thema. Es ist äh, relativ schwer, da was rauszupicken. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass... Ähm, dass es so viele verschiedene Zugänge zu den Substanzen gibt. Der kann ähm, irgendwie aus quasi aus der Erfahrung kommen, der kann aus der Philosophie kommen, der kann aus der Medizin kommen, der kann ähm, sogar irgendwo aus der Computer Science kommen. Das heißt, es kommt sehr darauf an, an, was an, was einen an diesen ähm, Substanzen wirklich interessiert. Ähm, eben für mich ist häufig äh, eben die, die Neurowissenschaft und die medizinische Anwendung sind so die zwei Gebiete, ähm, die jetzt einfach in meinem Arbeit liegen und mit denen ich mich am besten auskenne. Ähm, und wir haben versucht, die Erkenntnisse zum jetzigen Zeitpunkt in einem Artikel zusammenzufassen, der ähm, Ende letztes Jahr in Nature Reviews Neuroscience ähm, erschienen ist. Und ähm, wenn jemand quasi auf einer wissenschaftlichen, neurowissenschaftlichen und medizinischen Ebene sozusagen das Update haben möchte, ähm, wo, wo wir gerade stehen mit der Forschung, dann kann, ich, ähm, dann kann ich den Artikel sehr empfehlen.
0: Da würde ich dich dann später nochmal per E-Mail um Link bitten. Sehr gerne. Ähm, ich würde trotzdem noch gerne zwei, drei, ich meine, zwei Bücher wurden ja schon erwähnt. Einmal ähm, die Pforten der Wahrnehmung von Alice Huxley was natürlich auch aus einem sehr poetischen äh, Sinn da herangeht. Äh, das ist, dieses Buch ist übrigens auch der Grund, warum sich die Band The Doors, The Doors genannt haben, da, aber das nur am Rande. Äh, übrigens auch Musik, die unter dem Einfluss ähm, entstanden ist und äh, meiner Ansicht nach hervorragend war. Eine neuere Publikation ist ähm, »Verändere dein Bewusstsein« von Michael Pollan. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Buch zu dem Thema. Würdest du das unterschreiben?
1: Definitiv. Ich finde es ein sehr interessantes, sehr zugängliches Buch. Es ist ähm, eben, da kommt natürlich wieder so der Wissenschaftler durch. Ähm, die, die wissenschaftliche Aufarbeitung ähm, ist finde ich ein Stück weniger gut gelungen als der Rest des Buches. Aber das war wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Anspruch des Buches, eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung zu sein. Ich kann das Buch persönlich nur jedem empfehlen.
0: Okay, gut. Katrin, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sprechen nochmal. Und wir haben ja vorhin off-the-air quasi gesagt mit Reisen, dass wir hoffen, dass das wieder mal möglich wird. Wer weiß, vielleicht äh, komme ich auch mal einfach in die Schweiz und äh, dann entweder nehme ich an eurer Studie teil oder wir machen einfach noch einen Podcast.
1: Das würde mich sehr freuen. Okay,
0: alles klar. Super. Und wir sind raus. Mal ehrlich, würdet ihr an einer solchen Studie teilnehmen oder habt ihr schon eure eigenen Studien durchgeführt oder beides, nichts davon? Schreibt mir da doch mal einen Kommentar in die Website oder eine E-Mail, denn das interessiert mich schon. Und äh, ich werde auch sicher noch den ein oder anderen Podcast zu dem Thema machen. Ich glaube, da gibt es noch viel zu erfahren. Aber bis dahin findet ihr in den Shownotes weiterführendes Material. Und wenn ihr da eh schon stöbert, dann könnt ihr den Podcast auch gleich abonnieren. Denn das ist auch so ziemlich das größte Kompliment, was ihr mir machen könnt. Äh, und... Wie Studien Forschungsgelder brauchen, könnt ihr uns mit einem Supporter-Abo auf Steady unterstützen. Äh, ach ja, ab Juni wird es dann auch noch ein Newsletter geben, aber dazu anna mal mehr. Äh, Leute, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.